0: Nadie puede entrenar nuestra atención por nosotros, porque no puede ser hecho. Solo nosotros mismos podemos hacerlo. Si entrenamos nuestra atención, podemos hacer cualquier cosa. Literalmente podemos mover montañas. Si podemos enfocar nuestra atención, podemos hacer cualquier cosa que hayamos oído que otra gente hace. Es nuestra atención la que nos da ese poder. Saludos y bendiciones. Sean bienvenidos una vez más a este espacio de renovación de luz, a otro viaje de transformación espiritual. Yo soy la reverenda Ana Quintana Rebana, ministra de Unity. Unity es un hermoso sendero positivo para la vida espiritual que honra a todos los caminos a Dios porque entiende de que todos somos uno, uno con Dios y uno en cada uno. Estuvimos en las pasadas semanas intensamente trabajando, vamos a decir, no sé cuán intensamente, pero en esta serie de eh, Viviendo en la Luz, basada en el libro de Deepak Chopra, Living in the Light. Eh, desafortunadamente tuvimos unas interrupciones por lo de la serie del de mundial del béisbol y el juego de los cangrejeros y, pero estamos aquí de vuelta les doy eh, gracias a todos ustedes que eh, tuvieron la paciencia de esperar y saber de que el show regresaba y que podemos entonces hoy culminar esta serie. Les recuerdo que pueden visitar a mi página Revana Quintana y ahí pueden eh, tener acceso a pasados programas. Eh, a veces, muchas veces personas me dicen que escucharon algo y que quieren volverlo a hacer, sobre todo cuando salen la radio y, y quieren volverlo a escuchar y con mucho gusto pueden visitar mi página. Y ahí están muy organizados por número y por tema. Aquellos de ustedes que escuchan el programa en las plataformas de, pla de eh, podcast, pues saben que pueden hacer referencias también dentro de la misma plataforma de programas antiguos. Eh, les menciono mi página Rebana Quintana, pues eh, ahí el que no haya oído antes de lo que es Unity o de quién soy yo, etcétera, pues pueden informarse un poco mejor y también me pueden escribir ahí, eh, en esa página van a tener acceso a las redes mías también. Eh, la último, el último programa estábamos hablando de lo que es estar ya después que uno va trabajándose y, y puede llegar, vamos a decir lo que dice Deepak Chopra, a un espacio más sólido en la luz, eh, no estando como que saliendo y entrando, sino como que un estado de ecuanimidad y de paz que podemos sostener. Eso es realmente eh, la meta, la meta espiritual. Eso es lo que la tradición de la yoga habla también, que se experimenta como cuando llegamos a un nivel de conciencia y de, y de paz y de libertad, donde nos reconocemos como seres espirituales, donde tenemos un conocimiento mayor de las leyes que nos rigen, etc. Es como el experimentar esto como un segundo nacimiento, es como una nueva existencia que se abre. Yo lo veo mucho en cuando estamos en la época de Semana Santa y de eh, pensar en la crucifixión y la resurrección de Jesús. Es como que a veces entramos en esos procesos de crucifixión fuertes, pero no nos atascamos ahí. Eh, la, esa es la buena noticia de que esos procesos aunque duros, siempre culminan en la luz, aun cuando creemos que no. Es entender ya que pertenecemos a la luz, lo aceptamos sin duda y vivimos eh, sanados por completo y, y viviendo desde esa perspectiva. Eh, como dije Sí envuelve eh, momentos en que cuando ya las viejas estructuras no nos sostienen más y todavía no sabemos en qué sostenernos, en lo que vamos de un estado a otro, puede haber depresión, puede haber una confusión, una oscuridad tremenda, pero como les dije, es realmente el preludio, a un estado de luz mayor, a una resurrección. Y, y es interesante cómo aún dentro de la tradición de la yoga eh, indirectamente se habla de esto. En el programa de hoy vamos a estar hablando de las últimas tres ramas de estas... Eh, modelo de Patanjali que hemos estado hablando en esta serie que tienen que ver con el poder de la atención simplemente poniendo nuestra atención en algún pensamiento impulso, deseo o meta podemos realizarlo es como que estamos tan limpios y estamos en tanta armonía con nuestra propia vida, es tanta armonía en el fluir que entonces cuando ponemos eh, un pensamiento es como que si está alineado nuestro mayor bien, se manifiestan las cosas fáciles. La yoga dice que el conocimiento es poder y mientras más profundo el conocimiento que tengamos de la conciencia y cómo opera, más poder vamos a poseer. Sabemos que este universo es un universo de orden y que cuando nosotros entendemos eso y fluimos con eso y nos liberamos del miedo, es un poder realmente eh, que descubrimos que, que tenemos. Y no es el conocimiento de información o, de, o la educación, es el conocimiento de lo interno que no depende de nada, sino realmente vivir en la luz. Es el poder creativo de la conciencia que se nos revela. Y cuando aprendemos a vivir en la luz completamente, eh, la jornada de, vamos a decir, de nuestro ser en cierta manera termina. Pero desde otra perspectiva, la vida acaba de comenzar. La condición de separación terminó y nuevos horizontes surgen. Lo que quiero que vean, y no sé en el punto de tu vida, donde tú estés. Pero lo que yo creo que nos está diciendo Chopra eh, en estas tres últimas ramas es que cuando vamos eh, trabajando y despertando, soltando y adquiriendo, es como que nos vamos apoderando de una manera que empezamos a vivir la vida de otra manera, como con un sentido de seguridad y de compañía. Y él dice que en estas tres últimas ramas de, de las que estuvimos trabajando eh, son el darana, el dhyana y el samadhi. Y todas juntas ofrecen un mapa de poder que nos ayudan a encontrarnos, a encontrar más unidad y menos separación. Es la meta eh, del saber que hay poder en la atención. Esto puede sonar un poquito abstracto, dice él y es verdad, pero que donde ponemos nuestro enfoque energético va a haber creación. ¿Ok? Y lo quiero repetir de nuevo. Donde ponemos nuestro enfoque energético va a haber creación. Y yo eh, eh, reflexionaba en estos días sobre un una congregante que me estaba hablando de un proceso de su esposo, eh, de salud, y cómo eh, eso, ese reto de salud venía en parte a consecuencia de unas circunstancias en su vida donde él se sentía eh, muy eh, como un, un sentido de fracaso. Y, y de como de falta de propósito. Y entonces yo como que eh, me puse a meditar con ella sobre eso, y, y una de las, eh, a veces yo me piden ayuda y algunas meditaciones específicas para esa persona, pero lo que me llevó, es, inspirada en este capítulo de Chopra, es a decir cómo podemos aprender a poner nuestra atención en el ojo de la tormenta, en el, en el ojo interior. Y pensando en esa persona era cómo dentro de todo el torbellino de tu mente todas esas ideas y preconcepciones que te hacen sentir que fracasaste y que no hay un futuro o que... Esto termino aquí, ¿cómo tomar un descanso y poner la atención más allá de todo eso en un espacio que todavía se mantiene limpio? Porque hay un aspecto de nosotros que es el Dios en nosotros que nunca va a ser condicionado ni contaminado por nada. Y lo que Chopra nos dice aquí es entrar en ese espacio interior que es existencia pura, conciencia pura, sin pensamientos, para, como quien dice, sostener esa realidad mayor espiritual que después de un tiempo empezamos a ver que es real. Es experimental ese potencial divino, la ausencia de miedo, que él dice que incluye miedo a la muerte. Y Siempre me acuerdo de este ejemplo que maestro Ramdas en una de me las meditaciones daba de cómo tú puedes imaginarte un cielo azul con unas nubes. La mayoría de nosotros cuando estamos bien angustiados y no hemos llegado a este, este nivel de luz y de apoderamiento, estamos como un yoyo. -yo. Eh, todos esos pensamientos de desarmonía o de miedo, eh, ponemos nuestra atención ahí y no podemos lograr la paz. Cuando nos vamos en meditación aprendemos a poner la visión en un lugar como el cielo azul que es constante, incambiable y donde descansamos del de movimiento de las nubes. Vamos a inhalar y exhalar un momento con eso. Y no sé la situación que tú estés viviendo en este momento. Vamos a cogernos un break de todo eso. Y vamos a poner la atención en el ojo de la tormenta. A lo mejor tú dices, yo no sé cómo hacerlo. Pero como todo requiere práctica. Si tú te retiras, empiezas a inhalar y a exhalar. Poner tu atención en la respiración. Enfocarte ahí. Que es como quien dice, en el cielo azul. Vas a, vas a ver las nubes moviéndose, pero es como que les baja la intensidad y empieza la intensidad de tu ser interior a ser más real que la de los pensamientos. Eso hay que hacerlo para poderlo entender. Eso entonces se convierte como en nuestro propio santuario, donde trascendemos al mundo y trascendemos la mente humana. Y él dice que sin la habilidad de trascender la experiencia diaria, los seres humanos nunca vamos a poder evolucionar. Hay que trascenderlo. Y para eso hay que tener una conciencia de examinarnos. Por eso Sócrates decía que una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Porque entonces estamos en automático. Y las corrientes de la vida nos llevan. Y lo que nos dice en este último capítulo de esta serie con estas ramas de transformación es aprender a tomar distancia de nuestras acciones, pensamientos, analizarlos y movernos hacia adelante en territorio nuevo. Es tener realmente una relación real con esa parte interna que no necesariamente estamos tan familiarizados pero que podemos cada vez más conocerla y nutrirnos de ahí. Ahí vamos a encontrar que vamos a encontrar respuestas vamos a encontrar que reflexionando en nuestros pensamientos encontramos un camino que contemplamos, aparecen nuevas posibilidades, que hay un conocimiento intuitivo que existe y que es real, que hay momentos espontáneos donde decimos ajá, por aquí es que va. Todo esto eh, indica que estamos cultivando una relación con esa parte interior. Empezamos a sentir impulsos de gozos y llenos de amor. Si no estamos ahí, lo que vamos a ver es lo contrario. o sea eh, Con eso lo que le dije es que esa es la experiencia de, de trascender, de aprender a que yo no me tengo que quedar enredado en la tormenta. Yo puedo trascender la tormenta moverme al ojo y empezar a tener estas experiencias de las que le hablé. Cuando no lo hacemos, estamos a la expensa del estrés, distraídos, divididos, nos sentimos deprimidos, perdidos en la preocupación y en la ansiedad, tensos y sobre todo que no podemos relajarnos. Por eso al alojarnos de esta conexión con la fuente, nuestra vida va a estar dominada por la rutina y el hábito y lo mismo. Pero si no es el caso, quiere decir que la trascendencia, eh, si queremos ver otra cosa tenemos que decir, yo tengo que aprender a trascender lo externo e ir, e ir a lo interno. Y no es necesariamente que vamos a ser un monje meditando y vivir la vida. Es como estar en este espacio de vivir la vida en un espacio de meditación y de apertura. Eso es que nos está hablando, un impulso a trascender y este es el camino. Llegar a nuestra fuente integrarnos a nuestro ser verdadero. Estar presente aquí y ahora, con toda la conciencia, es posible, es lo que él le llama Samadhi. Es como el zumbarse en la profundidad a un estado de conciencia en el silencio. Esa es la quietud dentro del caos a nuestro alrededor. Y los beneficios de eso, del Samadhi, son revelados internamente en nosotros. En la profundidad por la meditación, experimentamos estos cambios. Detectamos como una sensación de gozo innato en todo. Apreciamos todo más completamente nuestra vida. Adquirimos satisfacción simplemente estando aquí. Entramos en el silencio fácilmente. El mundo exterior no nos domina más. No tenemos esos cambios de temperamentos, temperamento. Y nos sentimos seguros en quienes somos. Miren qué maravilla. Es cada vez más nosotros poner tiempo para lo espiritual, por eso yo digo tan sencillo como una inhalación y exhalación. La verdad que todos estos regalos espirituales de la yoga y de Unity son invaluables, pero no enteramente aceptados por nuestra personalidad y el del ego que se estimula con el drama emocional, en una corriente constante de deseos, una búsqueda inquieta de distracciones y en evitar el dolor y el miedo. A veces todo eso parece como más estimulante que estar aburridos en el silencio. Pero la invitación es hoy más que nunca a vivir en mayor balance entre nuestra actividad y nuestra inactividad, en buscarnos, en buscar esa parte no visible en nosotros, donde podemos llenar nuestros espacios, cargar la batería y ser felices. En el Espíritu de Dios hay libertad. Inhalemos y exhalemos. Para culminar nuestro viaje de hoy, yo le voy a pedir a nuestro compañero Robert García que nos deleite con este cántico. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad.
1: está el espíritu de dios hay libertad dónde 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 está el espíritu hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Hoy amaneció el día más bonito Amanecí con una gran sonrisa Porque donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Hoy amaneció el día más bonito amanecí con una gran sonrisa porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad porque donde está el Espíritu de Verdad.
0: Maravilloso. Gracias Robert. Gracias a todos ustedes. Hemos culminado esta serie, este viaje en el día de hoy. Si quieres seguir trabajando. Eh, tu desarrollo espiritual. Les recuerdo que esta servidora y mi compañero Osvaldo Mora vamos a estar en retiro en agosto del 10 al 13 de agosto en Unity Village, la sede del movimiento Unity en Kansas City, Missouri. Puedes visitar mi página revanaquintana.org a la parte de eventos. Y orientarte sobre esto, esto es un retiro de tres días llamado en el corazón de la oración, donde vamos a estar profundizando. En distintos aspectos Conéctate de la vida. Conéctate conmigo una vez más esta semana visitando rebanakintana.org y sé parte de, de, de nuestro servicio de la, los de domingos a las nueve de la mañana, hora este, en Encuentro Espiritual de, de Unity ese Triangle de en colaboración en nosotros, con Unity on the Bay. Para volver a escuchar este u otros programas de Viaje de con Rebana, sintonízalo en, en tu plataforma de podcast preferida: SoundCloud, sido, Spotify eh, o iTunes. Culminamos con la oración de protección la luz de Dios nos rodea el serie, amor de Dios la nos envuelve el poder de Dios nos protege la presencia de Dios vela por nosotros donde eh, quiera que estemos, Dios celestiales está con nosotros. elevando nuestros vínculos a través del oponopono. y después voy a explicar más sobre eso también este Próximo domingo 24 de abril voy a estar hablando. Perdónenme, este domingo 23 de abril voy a estar de oradora en Unity de Dorado, eh, en obviamente la ciudad de Dorado, a las 9 y media de la mañana. Eh, con eso entonces me despido dando gracias una vez más por el privilegio que es el sanar y prosperar juntos. Dios me los bendice hoy,
1: mañana y siempre. Bendiciones.